0: Posloucháte další díl našeho podcastu Elnes a dnes tady mám velice zajímavého hosta. Mám tady ženu, kterou jistě dobře znáte i z titulních stránek. Je to modelka, ale především velká milovnice zdravého životního stylu, že já bych řekla dokonce taková chodící ikona zdravého životního stylu, a to je Ester Berdych Sátorová. Ahoj Ester. Ahoj Zorko, ahoj. Já musím říct, že samozřejmě Ester sleduju dlouho na Instagramu, vím, jak si oddaná vůbec zdravý stravě, pohybu, cvičení a tomu všemu, co s tím souvisí, ale nikdy nezapomenu na náš společný výlet do Itálie, kdy ve Veroně nás bylo takhle asi šest různých dam. A zatímco my ostatní jsme se jako nejvíc těšili na bohatou hotelovou snídaní, tak Ester už v 6 hodin ráno měla za sebou lekci jogi. <laughs> v 8 už měla i odběháno. Naprosto neuvěřitelný tímhle klobouk dolů za to, jak vlastně zvládáš vůbec tohle všechno. Každopádně, pokud máme začít u zdravího životního stylu, nějak obecně, co tě k tomu přivedlo? Nebo byla jsi vždycky taková odhodlaná a vždycky to proto, byla nějaká mantra a smysl života? No, když jsem začala
1: dospívat, tak tady tohle jsem vůbec neřešila, protože já jsem hrála závodně tenis od svých vlastně šesti let a tam fakt se neřešil nějaký zdravý životní styl, tam to bylo opravdu prostě o energii a, a všechno, co jsem pojedla, tak to bylo prostě důležitý pro můj, pro můj výkon. A později, když jsem začala s modelingem od těch 13 let, tak tam ty požadavky byly jenom přece úplně jiný než u toho sportu a tam se to ve mně hodně zlomilo. Každopádně jsem to neměla jakoby ani daný, že bych já sama uh, se takhle na ten zdravý životní styl dala od těch třinácti, ale spíš jsem do to byla tak nějak donucena, mm. uh, protože v tu dobu prostě byl trend, žavý trend, uh, ultraštílý holek a modelek a bohužel si myslím, že to na mě zanechalo doteď nějaký ty stopy a to, k tomu se dostanu později, protože v mm-hmm. uh, dnešní době ta, ta doba je taková benevolentnější, uh, ty holky už prostě, uh, tu, tu modelku může dělat fakt by každá holka, která, mm. která má buď nějaký charisma, už vidíte, že i Victoria Secret holky prostě uh, mají ty ženské tvary a, a je to větší taková škála, mm-hmm. to, takže... Tady v tomhle si myslím, že je to teďka lepší pro ty mladý holky a tím, že vlastně tehdy, když já jsem začala dělat modeling, tak uh, sociální sítě nebyly. Takže se to moc nevidělo, jak opravdu striktní to bylo, ale mě opravdu o 14 let vážili a opravdu měřili boky a když jsem prostě byla jeden centimetr nad, tak uh, jsem letěla domů z Tokia a to se mi opravdu stalo, když jsem měla jako velký kontrakt uh, spolupráci v Tokiu s velice dobrou agenturou na dva měsíce a hmm. jednoho dne prostě mi řekli, máš centimetr navíc v bocích a, a letíš domů a to prostě... Našílené. To je mm. prostě šílený, a, a v, to se ukládá, to se do podvědomí prostě ukládá. A ať chce člověk nebo ne, tak to tam prostě zůstane. A nejhorší je to, že si pak tohle člověk vybere až v dospělosti. Což mě se jako by stalo. Mm. A tím zdravým životním stylem říkám, je to, je to na, na dlouhý povídání, ale spíš si myslím, že tím opravdu zdravým životním stylem jsem začala žít až před rokem. Mm-hmm. Protože jsem si opravdu za těch několik let zjistila, že to, co jsem dělala, bylo nad rámec jako lidskosti. Ať už je to v, v, přesně v tom, že jsem uh, hodně sportovala, mm-hmm. až uh, jsem prostě zjistila jednou, že jsem strašně přesportovaná a všechno dělám jako Too much. A, a bylo
0: to opravdu... Um... Jak jsi to zjistila, nebo co byl ten moment uvědomění?
1: Uh, ten moment uvědomění byl úplně jednoduchý. Prostě mému tělu už nebylo dobře. Už, hmm. už jsem to, to cítila. Už bylo přetažený a nebývalo mi vůbec dobře. Neměla jsem energii. Uh, to, se, to se pak jako hodně... Uh, tak pláca jedno přes druhý. Člověku fakt není dobře, člověk je přetažený, přesně je unavený a tak nějak celkově i jako náladově člověk cítí, že to není ono. No a největší vlastně úraz toho nebyla ani strava, ale to prostě to přetrénování a to moc sportu a vlastně jsem si ani neuvědomila, jak strašně stresující vlastně život jsem měla od svých 13 let, když jsem cestovala po celém světě samotná. Do toho jsem dělala školu a potom jsem našla partnera, se kterým jsem se vzala a ten zodou odou okolností dělal něco, co, co zase vyžadovalo uh, to cestování. Jasně. Takže to bylo strašně jako náročné. Až teď, když jsme opravdu doma a ten rok, co vlastně manžel nedělá ten sport a necestujeme, tak jsem si uvědomila, jak strašně náročný ty posuny časový a všechno bylo a do toho vlastně já jsem sportovala,
0: dělala ten modeling a tak a to prostě to tělo jako jednou řekne stop. Mm. Já myslím, že kdo to nezažil, ten si to možná neumí ani představit, jak náročná ta modelingová kariéra ještě v tak nízkém věku je. Když se na to podívám z toho, co vnímám jako pozitivně, tak naučilo tě to právě té disciplíně, která je obdivuhodná, že vlastně fakt jako máš ty limity někde úplně jinde a víš, jak je důležitý fungovat. Na druhou stranu, ty si sama zmínila, že ty dopady si člověk vyžere v uvozovkách až v dospělosti. Ty dopady, o kterých mluvíš, je to právě to, že si byla možná, nechci říct, jako přemotivovaná, ale že právě si trénovala víc, než bylo zdravo. Já si myslím, že jo a určitě, že jsem byla přemotivovaná, tak nějak jsem si
1: pořád chtěla jako dokazovat, že to moje tělo to vydrží, že prostě v to jsem, jsem v tom dobrá a dokazovala jsem si to pro sebe a možná i pro okolí. A myslím, že tady v tomhle ten dopad ty sociální sítě a tady ten dnešní svět prostě měl a, a člověk to dělal i pro sebe, ale myslím si, že ty sítě k tomu, co tam vidíte, bohužel měly asi taky jakoby dopad, aby byla úplně upřímná, to jesný. tak prostě jako je. A bylo hrozně těžké se z toho dostat a uvědomit si tady tyhle věci, ale tady k těmto věcem jsem potřebovala nějakou pomoc. Největší podporu jsem měla ve svém manželovi samozřejmě, ale já jsem měla opravdu, já jsem měla tu ten sport jako drogu. Takže já, když jsem prostě ráno stála a měla jsem mi to volno, tak jsem to nedokázala. Hmm. A mě stálo za to, že radši budu přetrénovaná, než abych jako prostě měla to, to ten den toho volna. A je strašně špatně a jako těžko se tohle vysvětluje a možná tohle znají třeba kulturisti a tady tihle hmm. lidé, kteří opravdu tady tohle zažívají, ale v úplném extrému samozřejmě. Tak já jsem si tohle zažívala a byla jsem prostě adiktiv tu sport a, a mm-hmm, hrozně. Mm, mm. A vlastně byla to taková droga, která mě vlastně ničila. A uh, řekla jsem si, tak takhle nemůžu dál žít, takhle to nejde, takhle prostě to nejde, abych já byla uh, jako schopná takhle fungovat a bě- být zdravá. Takže jsem musela udělat rapidní krok k tomu, abych uh, zmínila svůj životní styl a abych, abych prostě byla sama se sebou spokojená a, a hlavně já zdravá, takže všechny věci jako by takový povrchní šly úplně stranou a začala jsem se věnovat opravdu tomu svému vlastnímu já. Jsem na sebe strašně pišná, protože tohle, co jsem si prošla a jak jsem se tady z těchto věcí dostávala, tak byl vlastně můj v životě krok, za který jsem já na sebe pišná a hmm. ten mi nikdo neveme. To, že někdo něco dokáže kariérně je strašně krásný, ale ale když sám sebe člověk překoná v něčem takovém, tak to je největší vítězství. A vlastně jsem udělala kus sama já práce nepotřebovala jsem k tomu nějaký doktory a, a mm. psychologii a vlastně ani jednou jsem takhle nikde nebyla, protože mám svého vlastního doktora, který, který mi v tom hrozně pomáhal, ale byla to velká, velký kus práce pro mě. Nebylo to snadné a byly to překážky, ale zvládla jsem to a za rok, protože my jsme vlastně byli spolu minulý rok, tak a to už mm. bylo v té v době, kdy um, vy jste to viděli jako, že obdiv, ale já jsem už jakoby trpěla jo, tu dobu. Mm. Takže to bylo hrozně takový protichůdný. Mm. No a teď je ten rok, jak jsem se tady tím prokousávala a teď můžu říct prostě, že jsem opravdu silná bytost a vidím svět úplně jinak a hodnoty mám úplně jinde. Taková ta fráze, jako zdraví máme jedno, opravdu máme a já jsem ráda za každé ráno, které
0: se zbudím, a jsem jako zdravá. Mm. Ty jo, Ester, klobouk opravdu. dolů, nejenom teda za to, jakou cestu si ušla, ale já úplně jsem fascinovaná vlastně tím, jak otevřeně o tom dokážeš mluvit a strašně hezky to pojmenovat, takže fakt díky moc za tvoji upřímnost. Věřím, že to muselo být strašně náročný. Zaujalo mě, že si říkala, že vlastně... Ta fáze toho přerodu probíhala zhruba před rokem, nebo že to je tak rok, co vlastně už se na všechno díváš jinak. Sehrálo tam hodně velkou roli, že právě jste úplně změnili životní styl tím, že necestujete, vlastně to máš teďko nehraje, tak má třeba i víc času, nebo vy máte víc času na sebe a sklidnili jste možná uh, vůbec ten svůj život, protože to si myslím, že zažívá i spousta lidí, možná v jiných ohledech, ale kvůli té koronavi krizi, že vlastně měli prostor jako zabrzdit a uvědomit si spoustu věcí. Jak moc velkou roli to hrálo u tebe? Tak u nás to hrálo
1: takovou roli, že my jsme chtěli vlastně po tom cestování dále cestovat, ale mm. už za těmi věcmi, které Vás jsme chtěli těší. a které, mm. které jsme chtěli poznávat, když jsme nemohli za dob té práce. Ale tady ta korona, tady ta celá situace nám dala stopku a vlastně mě to vůbec nevadilo, protože já jsem měla zrovna, mně se to prostě skloubilo tak, že já jsem v tu dobu jako řešila ty svoje vlastní věci a byla jsem vlastně doma a Bylo to super období, protože říkám, nemuseli jsme nic, konečně jsme strávili čas s rodinou, byli jsme doma, vůbec jsme si na nic nestěžovali, potraviny jsme měli, takže to bylo to nejdůležitější. Já po tom, co jsem si prošla, mně bylo vlastně všechno jedno, že vlastně nějaký tady ten strašák covid je na světě, protože pro mě, jako pro mě, pro osobu, to, co jsem si zažila, bylo daleko horší A, a tady Tady ta chřipka, která se samozřejmě tady nesla a museli jsme být doma, tak mi vlastně vůbec nevadilo, protože já jsem, říkám, já jsem se ji v té době jakoby z toho všeho tak jako nějak dostávala, mě, byla jsem doma. Měla si tam prostor, možná. Na to. tak, dělali hmm. jsme věci, které jsme chtěli, chodili jsme na dlouhé procházky a, a hrozně jsme samozřejmě sklínili. Ale to si taky myslím, že to byl ten velký bumerang, kdy se začalo ozývat zdraví mě i třeba Tomášovi v různých věcech, kdy vlastně to tělo několik let v takovém zápřehu, tak prostě jede. Ono hmm. jako Opravdu takhle je nastavený. Jede jede a opravdu, jak se říká, jak jednou zastavíte, tak se to všechno semele. A neříkám, že by se to semlelo, jsou, jsou daleko horší věci, jsou daleko hůř nemocní lidi, mají daleko větší problémy. My jsme nemuseli řešit existenční problémy, takže to, bylo, to je vlastně to bylo to velký plus v té době, protože si nedovedu představit, že bychom, že jsou rodiny, které tady tyhle věci řeší, plus mm. mají děti. A tady v tomhle my jsme vlastně se měli nadstávání. Dobře, protože nemáme děti zatím, neřešili jsme žádný strasti a už vůbec ne existenční problémy, takže my jsme si to měli právě naopak užívat a, a tady tu dobu jsme si užívali a akorát teď už jsme taky říkali, že když už se dá takhle trošku i cestovat, tak, tak jsme začali zase tak pomalinku sem tam někde vyjedeme na
0: dovolenou a, a snažíme se tak normálně žít zase. Mm, mm. Rok od tvé změny. Jak by si to vyhodnotila? Co pro tebe dnes znamená vlastně teda zdravý životní styl, když pomineme tu minulost?
1: Já si myslím, že to je hrozně individuální, to si každý musí nastavit sám, jenom podle toho, jak se cítí a já nechci ani právě říkat nebo dávat kázání o tom, jak se má cvičit, jak se má jíst, protože opravdu ten člověk, který mi v tom pomáhal, mi vlastně nastavil cvičení, sami nastavil druhý cvičení, jak jak správně mít to volno, jak správně jíst a to je ale hrozně těžký v tom, že opravdu každý jsme jiný. Takže mně bude vyhovovat pečivo a tobě mm. uh, budou vyhovovat brambory, jako jo, když jasně, to takhle jasně. řeknu. Takže uh, a, a sama jsem si to za ten celý rok prostě zkusila, jak to funguje. A... Co vyhovuje
0: tobě aktuálně? No, no
1: tak to je největší právě sranda, protože já to řeknu úplně na rovinu. Já jsem začala jíst úplně všechno, mm. uh, úplně všechno a sportu tak o 50% míň a opravdu je to o tom, co v té hlavě je, jak si to nastavíte a když to tělo prostě dostane to, co má, správný trénink, správn, správnou stravu, tak vás poslouchá neskutečně a prostě já nemám ani, to, to byl ten největší strašák, kdy vlastně mi řekl, někdo musíš jíst takhle, takhle, ale budeš cvičit o 50% míň, tak co napadne člověka, který je tak do toho zapálený, no tak to je jasné, že musím nějakým stylem přibrat, protože to prostě, jako já budu sportovat o 50% a budu muset jíst víc. Tady tyhle věci hmm. mi nedávaly logiku a pak jsem si to na sobě opravdu zkusila a vlastně to tělo vizuálně i vypadá líp. Já se cítím skvěle a vlastně mi to úplně jedno, jestli bych měla 5-10 kilo nahoře. Pro mě už je teďka priorita prostě být zdravý a, a to je to nejdůležitější a ten zdravý životní styl si samozřejmě vedeme v tom, že sportujeme. Co je nejdůležitější u nějakýho jídla je pravidelnost, určitě Pravidelnost. A samozřejmě to nejsou věci, že říkám jim všechno, dám si smažený hranolky a řízek, takhle samozřejmě mě nejím, ale já se spíš opravdu bavím o té pestrosti, že člověk musí jíst opravdu všechno. A taky jsem si zkoušla, zkusila i na ty stravy, co mi nedělá dobře, co mi dělá dobře. A zjistila jsem, že i být ty nejzdravější věci, které na planetě u nás existují, mi třeba jako pro mé zažívání ani nedělají dobře. A, hmm, a, hmm. a v tom je celé, celé to tajemství. No. Takže asi i
0: zkoušet a poznávat to svoje tělo pořád.
1: Tam je právě ten největší kámen úrazu, že je spousta lidí nezná to vlastní tělo. A já jsem právě na to pyšná, že ve svých 28 letech jsem si neskutečně zkusila na svém těle dokážu s ním spolupracovat a nejít proti tomu tělu, protože jak jdete proti tělu, tak ono vám to vrátí.
0: Bavíme se hodně o trénincích a o, o tom, jak vlastně to dělat správně, ale mě zajímá i ta druhá stránka, a to je regenerace, odpočinek. Jak vlastně vy nejčastěji relaxujete, co ty třeba vyhledáváš, když si chceš odpočinou, tu dělat si čas prosím. Sebe. Můj největší relax je, jestli
1: se samozřejmě k televizi a pustit si nějakou odechovku, ale ne, já teda beru relax aktivně, takže my třeba i v den relaxu jdeme prostě s manželem na dlouhou procházku, milujeme procházky. Mhm. A tohle jsme moc nemohli dělat za dopenisu modelingu, takže jsme uh, začali objevovat krásy opravdu kolem našeho domu. Takže chodíme na... existí, kde
0: bydlí? Veď. No, přesně, takže
1: chodíme na dlouhý procházky, koukáme se k sousedům, jak mají zahradu udělat. No, no takové mm, prostě mm. věci. Takový ty obyčejné věci. A, a, a jo, je to hezký, Je to fakt krásný, že prostě máte parťáka, který jako teď to bylo nedávno, bylo sedm ráno, já jsem vstala říkám, udělám snídaní a manžel. Co blbneš než ráno? ráno, tma, jako. Říkám, tak 8, když už vidím na tu procházku takhle brzy, no, tak budeme mít prostě ještě dlouhý den. No, a vyšel se mnou, takže fakt jako ten aktivní odpočinek je pro nás procházka a já tak ráda i uklízím, takže to je pro mě taky takový aktivní odpočinek. Ale co se týká třeba masáže, já tady těch věcí, já nejsem úplně fanda na, na, na masáže, protože já jsem hrozně jako citlivá a já prostě musím vědět, ke komu přesně jdu na tu masáž, protože jsem si zjistila taky, že i když uh, někomu takhle zavítám, tak někdy mi ta masáž i neudělá jako tu dobrou službu. Jasně. Takže je to taky o tom, jako hrozně jako tady tyhle věci jsou, jsou důležité. No a můj relax, je si zajít na takový ty klasické věci, kosmetika, manikura, pedikura, tak, tak to je můj takový, jako...
0: Takový relax. Takový ty holčičí chvilky, přeznáme všechny. Děláš tak. něco, co by si považoval, nebo co můžeme nazvat třeba lehce nestandardním, ať už je to třeba trend otužování nebo nějaké formy meditace. Děláš něco, co není třeba úplně běžný? Já určitě otužování
1: ne. Obdivuju tady tyhle lidi. Hmm, hmm. Já určitě ne. A taky říkám, každý mu asi sedí něco jiného, ale já, já osobně úplně se do tady těchto věcí nehrnu. Ale začala se meditovat. Hmm. A je to hrozně těžký tohle hm, říct meditovat, protože jsou vlastně kurzy na to, že jo, zaplatíte si kurz, jdete na meditaci, ale ono upřímně to není žádná meditace. To hmm. opravdu musíte znát někoho, kdo je guru a kdo vás opravdu k tomu nějak vede. A naštěstí znám člověka, který mi v tomhle právě pomáhal tady v těch všech věcech a naučil mě opravdu pravé meditaci, takže já medituju často, když jsem vlastně se z těchto všechno věcí dostávala, z toho přetížení, přetažení, tak jsem vlastně začala meditovat, dělala jsem to každý den. A takže to bylo
0: t- takový obrovský, jako pro z práce. Je a, a to teď... strašně těžká věc meditace. To je neuvěřitelně těžká disciplína. Vlastně každý, kdo o ní mluví, tak říká, že to je cesta, že to pro ne- mě ne. Já se, nejde do, prostě... já, se, já se
1: do svého meditačního stavu dokážu dostat asi během už pár sekund. Ale je to... A i ty začátky
0: byly takhle jednoduchý pro tebe. A,
1: protože mi k tomu vedl tady Aha. tenhle člověk,
0: který opravdu mě tam
1: dostal. Takže je důležité a... mít
0: prostě někoho, kdo ti ukáže, jak na to.
1: Přesně tak. A kdo vás tam dostane a umí mm. vrátit zpátky. Ono je to hrozně... Těžké takhle Světlit. vysvětlit, protože, protože ať si tomu člověk věří nebo ne, tak mě, člověk a všechny věci fungují na právě v frekvenčních vlnách a energii. A tady ta meditace mi hrozně pomohla se stát lepším člověkem a svým vyšším já. Takže hmm. tady tohle opravdu já aplikuji často. A teď už jsem na tom tak, že opravdu si to udělám jenom, kdy je třeba, kdy, kdy jako cítím a mám chuť si tady tuhle věc udělat ale ta meditace teda, říkám, je to, je to hrozně těžké, já bych na takový kurz nikdy nešla, protože já bych sama nevěděla, hmm. Jestli ten kurz je dobrý. To to jsou zase věci, které si myslím, že nezahrává se s nimi. Není to úplná sranda. Zajdu si na meditaci, super, budu zrelaxovaná. Ono taky může někomu tady tahle věc ublížit, pokud to není prostě dobře dobře vedeno. Ale já jsem začala říká meditovat a tady tyhle věci dělat více stará fakt o o tu svoji duši. A nemyslela jsem si nikdy, že abych spravila fyzično, musím mít zdravou duši a když ji máte zdravou a to vlastně to svoje já a tu vlastní psychiku máte srovnanou, tak prostě potom fakt funguje
0: všechno. No. Hmm. To se řekla krásně, ale když se bavíme o duši, tak aby jsme to vykompenzovali, pojďme zase k té vizuální stránce a k tomu, co my ženy máme rády. Co tvoje beauty rutiny? jak se o sebe staráš a máš nějaký zažitý rituály, který ráda opakuješ, ať už se to jedná péče o pleť, o vlasy. No. Jak se o sebe stará, Ester. To je,
1: to je doc- docela strateg já pořád zkouším něco nového, už jsem na to párkrát doplatila. <laughs> Jaký extrémní zážitek. Jo, extrémní zážitek, zrovna jsme byli v Monaku a, a doporučila mi nějaká kosmetička, nějaký super bio krém a říkala, že to je neskutečná novinka, samozřejmě jsem si ho dala a... A nějak se mi za tři dny jako hodně mi zrudla pleť a dělalo se mi hodně jako by špatně, až jako by tělu se dělalo špatně. Aha, no a samozřejmě aha. jsem dostala alergickou reakci. Hezky. Na, na ten krém. Mm. Takže jsem uh, pak byla asi 10 dnů na zirteku, abych se z toho dostala a skončila jsem uh, s odpuštěním úplně uh, obyčejné nivej. Mm-hmm. Takže... <laughs> a funguje. A funguje. No to, to mi právě náš doktor namíchal úplně obyčejný krém na pusu, kde je asi uh, jenom nějaká kyselina, citronová, zinek uh, a, a je tam a něco takovýho. Mm. A, a to je všechno. Ne, uh, mám nějaký olejček který používám, který, který jsem si koupila na, na pleť. Ten používám, protože začala mi jedna látka dělat strašně špatně na obličeji, a to jsem nikdy nebyla citlivá na krémy. A tady ten jeden olejček mám osvědčeně a ten používám ráno a večer. Já se přiznám, já nejsem ten typ, který prostě chodí na tu kosmetiku. Já hmm. chodím na kosmetiku jednou za tři, čtyři měsíce. Nechodím na žádný tady ty... Uh, teď Procidůry. jsou nějaký nov, nov, novinky, <laughs> uh, pomalu nějaký frekvenční šoky do, do tváře, jako absolutně uh, uh. všechno, co je tady tady s tímhle spojené, tak to prostě úplně jako nesouhlasím se zdravím, že by to jako něčemu pomáhalo. A každý stárneme prostě, tak stárneme s Grácí, no a a myslím si, že to je hodně o genech prostě, tady tyhle věci. To, to, co je denní rutina, je samozřejmě Pořádně se odlíčit. No ale když nemám třeba nějaký super odličovací přípravek, tak se normálně umývám jako mydlem, Takže mm, mě mm. to jako fakt nevadí, že si prostě vezmu mýdlo. I třeba někde na hotelu si ne- neberu e, veškerou kosmetiku, tak si vezmu mýdlo a pořádně si umiju prostě pusu a, a namažu si ji krémem a vlastně to je to je veškeré, co, co vlastně na tu pleť. Takhle dělám. Já jsem teda nikdy neměla problém ani s ani tady s těmito věcmi, takže... Takže já jsem za to hrozně vděčná. Nevím, hmm. co je to problematika pleti, ale, ale že by se nějak jako vyloženě starala o tu pleť, tak to se říct opravdu nedá. Takže, Takže
0: vyloženě se řídíš nějakým selským rozumem a všeho, přesně, všeho smíru. Přesně tak. A někdy, uh.
1: někdy prostě se podívám, vytáhnu si nějakou masku, říkám si jo, tak třeba dneska sídám. <laughs> Jasně. Ale nejsem tady ten typ, který opravdu by si dělal nějaký masáže, obliče hmm. a, a chodil na nějaký procedury stejně naše babičky a ani moje máma jako nikdy nedělala tady ty věci a prostě moje máma má přes 50 let a nemá vůbec vrázky. A ta mi vždycky říkala, první si dám na obliči horkou vodu, když se umývám a potom si dám studenou, aby se mi jako zatáhly ty pory. A to je všechno vlastně, co ona, co ona dělala nebo dělá. Takže tady v tomhle si myslím, že to je genetika, jenom správné odličování a je to hlavně asi o Tý stravě, prostě co člověk jí, jak se stravuje, co do sebe dává. Jasně. A to je to nejdůležitější, protože uh, já nevěřím tomu, že dáte na sebe krém za několik tisíc korun a prostě vám to vyhladí vrázky. Já si myslím, že to jsou jenom takový triky a někomu pomáhají tady tyhle věci a má, samozřejmě kdo má problematickou pleť mm. a kne, tak vidí viditelně, že třeba to akne už tolik nemá, ale co se týče vrásek a tady těchto věcí, no tak na to jsou už Potom jenom tady ty uh, estetické medicíny a do, do tady. To, to si já zatím nepouštím a ani nechci,
0: takže to, tam je mi to hodně vzdálené, tady to téma. To je, myslím si, jenom dobře, každopádně. Napadá mi ještě to téma cestování, protože vy oba s Tomášem cestujete, samozřejmě teď, jak si říkala, míň pochopitelně, ale máte za sebou roky, kdy to bylo, myslím si, extrémně náročný. Máš třeba v rámci cestování i nějaký svoje rutiny, nebo ovlivnilo to nějak tvoje zdraví, to časté cestování, lítání, dlouhé přelety
1: No jednou se mi takhle přesně stalo, že mi bylo po letadle, mi nebylo úplně dobře a zjistila jsem, že mám asi jako hodně zhuštěnou krev a ono taky, jednou jako člověk udělá 500 tisíc letů, je v pořádku a, a naraz vás to dožene a prostě to tělo už to nezvládá. Takže teď, i když jsme letěli na dovolenou, tak si prostě dávám obyčejný aspirin na ředění krve a samozřejmě podle váhy i Tomáš si ho dává a líta mám i v, je, v takových těch kompresních ponožkách. Uh, uh, uh. Takže to je to maximum, co pro to můžu udělat a, a jinak jakoby tady v tom cestování nemám nějaký zásadnější jakoby, mm-hmm. nějakou rutinu, Myslím. ale na ty delší lety opravdu ten aspirin volím, protože i to tělo se prostě líp z toho dostává, i z těch časových posunů a, a hlavně i kvůli té krvi, aby to prostě
0: zvládlo to tělo. Hmm. Narazili jsme ještě na téma, na který jsem se chtěla určitě zaměřit víc, a to jsou sociální sítě už si je taky zmínila. Jak moc tě ovlivňují, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu, a máš někdy potřebu si dát třeba nějaký social detox? Nemám,
1: ne. Já tady v tomhle nejsem. Já pokud se v něčem rozhodnu, tak to udělám a nemusím o tom psát, nemusím to nikomu sdělovat, hmm. nikomu podsouvat. A to jsem se přesně naučila i s tím sportem. Lidi říkají, jak každý den cvičí a sportují. Já jsem zjistila, že to je vlastně prakticky nemožné. A to, že si člověk udělá z jednoho cvičení 10 a pak si to tam dává během týdne nebo měsíce hmm. si, to, si tu fotku tam dává a říká, jak vlastně cvičí každý den, teď už chápu, že to takhle opravdu funguje, jenom já jsem v tom hrozně upřímný člověk a opravdu tam dávám to, co dělám, to, co vařím, jak se maluju, to, co nosím a já jsem v tomhle zvá a... Tyhle věci mě samozřejmě ovlivňovaly, protože jsem v tom byla naivní, protože jsem si myslela, že to tak funguje, že lidi každý den cvičí, že lidi každý den stíhají tady ty věci. A naraz mě to asi dalo do stresu, že taky potřebuju teda ty věci dělat a musím být přece perfektní, ale ono to vůbec o tom
0: není. A promazala si ty lidi, kteří tě třeba tímhle svým přístupem nějakým způsobem frustrovali? Asi ani ne,
1: protože jsem se sebou tak jako vlastně smířená, spokojená, že mi to. Žeši, Je mi to jedno a a spíš si to tam nechávám jako takovou nebo tak asi nesleduju lidi, které bych nechtěla sledovat. Samozřejmě ten Instagram vám tam ty fotky takhle hází a pocová a jak vidíš jako prostě ten svět kam se ubírat a vidíš jaký život žiješ, tak prostě je to takový jenom takový nonsens prostě, je to je to komedie, je to komedie a říkám jako nechci vidět kam se tohle uberu A hrozně mě mrzí, jak se jako sociální sítě staly Pamatuju si ještě teď, že jsme byli na Vimbledonu, začal Instagram a bylo to jenom o tom, že si tam člověk dával opravdu vyloženě jenom fotky krajín a, a fotky vlastně umění nebo jako i sebe, ale, ale bylo to takový přirozený, ale teď opravdu vyloženě je to o, tom, o, o, o reklamách, o tady těch věcech. Já neříkám, já taky samozřejmě mám s někým spolupráci, takhle se to prostě tímhle směrem mm. samozřejmě ubírá, ale zase jsem v té pozici, kdy si vybírám ty spolupráce a dělám to co je mi blízké, takže kdyby mi nějaká společnost, dejme tomu, Čokoládovna o, jakoby oslovila to, to by napadlo. Tak, tak já bych to neudělala. Prostě no neudělala bych to, protože já třeba tu čokoládu opravdu nejím, mm, mm. nebo tu sladkost n- n- jako ne- nespořádám, takže já bych prostě do toho nikdy nešla. Byť by to bylo uh, pro mě zajímavé, vždy musím mít zatím něco, co je mi blízké a zatím si prostě
0: stojím a stát budu. Nicméně ta doba je, myslím si, a tím se vlastně dostáváme úplně na začátek toho rozhovoru, velmi otevřená v mnoha věcech, když skočíme zpátky do tvých modelingových začátků, kdy fakt ten trend prostě byl na ty ultra, ultra, mega holky, tak dneska vydáme běžně i na molech, na obálkách časopisů třeba i plus size modelky, nebo jo, prostě ten kult už je někde jinde. Jak ty to vnímáš vlastně vůbec ten vývoj, nejen ve světě modelingu, ale v přístupu k ženské kráse?
1: Jsem za to ráda, samozřejmě, že se tohle vylepšilo a zlepšilo. Na druhou stranu, mě to mrzí, že jsem zažila tady tu horší dobu, kdy opravdu to bylo prostě nekompromisní. A co mi vadí na tom je, že když to řeknu lajcky, každý může dělat modelku v dnešní
0: době. A hmm. to si myslím, že je taky špatně. Nebo i moderátorku taky. <laughs> stejný, ale chápu tě, kam tě míříš, no. A hmm. uh,
1: samozřejmě je úžasné, že se prostě na ta mola a na ta focení dostali holky normálního vzhledu, typu. Já jsem vždycky za mě uh, jako modelka byla, byly holky Victoria Secret, byly to typické krásky. Já jsem nikdy nezastávala tady ten trend té jiné krásy, takže pro mě tohle bylo vždycky nepochopitelné, ale s čím nesouhlasím teda jsou až ty opravdu plus size modelky, mm-hmm. protože ať tam říkám, ať klidně jsou na mole krásné ženy prostě, které mají nádherný prsa a i mají zadek a nemusí být na kost hubené, ale nezastávám to, že by tam měly být nadměrně opravdu obezní mm. ženy, protože ta obezita není taky zdravá. To je prostě, tady se bavíme o Je to vlastně o, o tom, druhý protipol
0: a ani jedno není tak, Tenkrát to byla
1: anorexie, Umírali holky na molech. Já jsem zažila tu dobu, kdy holka umřela vlastně na mole ve Španělsku a to mi bylo 14 let, to si úplně pamatuju, že tenkrát to opravdu takhle bylo. A teď tady jsou zase plus size modelky, které jako tam, tam ten životní, zdravý životní styl taky vůbec není a taky je to prostě špatně pro ty mladý holky, aby viděli, že Tohle něco, co má být typické a normální. Není to normální prostě. Bohužel se to zase ubírá do toho dalšího extrému. A s tím asi člověk samozřejmě nic neudělá, ale ale za mě tohle je. Taky úplně hmm. asi ta správná volba nebude.
0: Ester, ty máš vlastně v časopisu LI rubriku, říkáš tomu takový denník Ester Berdych Sátorové, kde se svěřuješ se svými různými typy, ať už zkrášlujícími, nebo právě co se zdravého životního stylu týče. Pojďme si to trošku zrekapitulovat, o čem už si třeba čtenářkám řekla, jaký tip si jim dala a jaká témata dál tam budeš otevírat.
1: Tak já jsem strašně ráda, že tady tuhle, uh, tuhle rubriku můžu dělat, protože samozřejmě ráda sdílím s ostatními ženami uh, to, co ráda dělám a teď, jestli si to ty ženy jako vezmou uh, za své a, a třeba zkusí tady mm. tuhle věc, tak, uh, tak jsem za to moc ráda. Co teďka vlastně píšu, nebo t- mm-hmm. mám tam jako článek o, o beauty, jsou tam nějaké přípravky, které ráda používám, mé hlavní tři a čím se ráda samozřejmě odliču a největším Jakoby takový to gro, toho je to správné odlíčení před spaním uh, pro mě a, a myslím si, že to je největší díky uh, té pleti. Pleti vlastně vám poděkuje za to, že ji pořádně důkladně očistíte a pak je skoro jakoby jedno, co na tu pleť dáte. Ale mám tam uh, takový zajímavý tři typy, které ráda používám a minule jsem tam psala i o nějakým svém spánku uh, s cestováním, mm. uh, takže tam jsou taky docela zajímavé věci a v další díle. Pokud se nemýlím, budou budou nějaký typy na cvičení. Jak ráda cvičím, jak mám volno, jak si to volno dělám a myslím si, že to můžou praktikovat i ženy podle toho, co jsem tam psala a a můžou si
0: tohle vyzkoušet i na sobě. Pojďme se rozloučit něčím hezkým a to je nějaké guilty pleasure. (laughs) Co má Ester jako třeba svoji odměnu nebo něco i po čem třeba říkáš, čokoládu vůbec nejím. Já to mám třeba v podobě jídla. Co je pro tebe takový fakt, jako že si prostě vychutnáš nějaký okamžik? Ať tak. už je to nějaká činnost nebo právě třeba jídlo. Dobrý. Jo,
1: už tě opravím v tom guilty pleasure, to už hmm. nemám. Tohle hmm. slovo mám zakázané. Okay. <laughs> protože tohle prostě neexistuje. Když mám <laughs> na to chuť a prostě to tělo to potřebuje, tak si to dá. Ale vyčítáš si ho, <laughs> zakázala. Přesně, já, to je přesně ono. To je, člověk si to nemá vyčítat, to je ten největší problém. Takže mm, já už si to mm, nevyčítám. Naposledy včera jsem měla pizzu po běhání, tak tu jsem si dala, ale uh, říkám, na to nevidím nic špatného a ne, nemám to ani jakoby dané, že, že to je nějaký guilty pleasure, ale jasný. co fakt miluju teda je zmrzlina. Aha. Takže já, já jsem zmrzlinový král a tu můžu jako opravdu si teďka dát, že mínu venku a stát s ní venku a dát si tu zmrzlinu. Takže mm. já jsem prostě zmrzlinový jako maniak a jsem ní teda hrozně Vybírá. Takže to, to opravdu musím říct, že jako zmrzlina, na té moje.
0: Takže my se loučíme, jdeme v půlce prosince, se stránuka. <laughs> Nemoc ti děkuju za nesmírně milej, otevřený, upřímný rozhovor. A ještě jednou velký obdiv za to, co máš za sebou. Děkuji, a držím děkuji. ti pálce hlavně hodně zdraví. Do příštího Tobě roku. Taky. A měj se krásný. Taky. Ahoj. Esther Berdych sátorová byla naším hostem v podcastu Elné sami se těšíme zase v dalším dílu. Tento podcast vám přináší El nejčtenější módní časopis na světě.